0: Künstliche Intelligenz, auch kurz die KI genannt, hat das Potenzial, die Welt zu revolutionieren. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben ausgedrückt. Wir sehen nämlich gerade in den letzten Monaten und Wochen sehr deutlich, was die KI oder auch AI genannt im Bereich Marketing vor allen Dingen auch bewegen kann. Und darum geht es heute auch bei uns in der neuesten Folge von Breaking Adcast. Wie kannst du bei dir im Unternehmen, im Marketing, die KI einsetzen? Wie können auch wir als Agentur unsere Prozesseabläufe für, für dich, für euch als Kunden noch weiter optimieren? Unter anderem darum geht es heute bei uns uns im Podcast und äh, das Thema Künstliche Intelligenz spielt zwar eine Rolle, aber vor der Kamera, vor dem Mikrofon heute richtige Intelligenz, also analoge Intelligenz, äh, die wir hier haben. Nämlich mein Kollege Felix ist heute mit dabei aus dem Bereich Content Marketing. Willkommen bei uns Felix und äh, vielleicht kannst du am Anfang kurz erstmal erzählen, was machst du überhaupt bei uns im Bereich Content Marketing?
1: Ja, hallo Max. Äh, danke für die Einladung ähm, zu meiner Person kurz. Ich kümmere mich bei uns bei Medienwerk um ähm, ja die verschiedenen Content-Formate, also unter anderem diesen Podcast, als auch eben Blogbeiträge und äh, vielleicht auch für Kunden mal das ein oder andere. Ähm, aber im Großen und
0: Ganzen kann man das als Content bezeichnen. Mhm. Und hast auch recht früher ja schon angefangen, auch äh, zu schauen für uns, was kann man im Bereich Künstliche Intelligenz so wahrnehmen, was sind Trends, was sind Tools, die auch da relevant sein könnten. Wir waren ja letztes Jahr im November auf der is Marketing in Frankfurt, da haben wir uns ja auch ja. mit einem Unternehmen beschäftigt, was das Thema äh, weiter nach vorne bringt. Da ging es um das Thema Copywriting, also eben erstellen mit der KI, erstellen mit der KI, ähm, waren spannende Themen mit dabei. Und ähm, ich glaube, viele, die jetzt eben zuhören und zuschauen, denken oder kennen ChatGBT beispielsweise, die den typischen mittlerweile, würde ich sagen, bekannten äh, KI-Chatbot und denken, KI ist halt so ein Thema, was 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 ja Chatbots betrifft und Texte betrifft, die man erstellt. Ja das ist ja eigentlich noch viel mehr im Hintergrund. Äh, vielleicht kannst du kurz eine Anführung geben, was ist überhaupt die KI was kann man da gerade so ähm, wahrnehmen im Markt?
1: Ja, KI beschreibt letztendlich das maschinelle Lernen von Systemen. Ähm, der erste Chatbot war 1956 das erste Mal und hieß Eliza. Ähm, und künstliche Intelligenz ist ja erstmal maschinelles Lernen. Also sprich, dass wir Maschinen beigebracht haben, sich für Inhalte zu interessieren und diese ja, aufzunehmen und zu, für sich selber zu denken. Was wir aber allerdings nutzen, ist, ähm, sind ja aktuell noch irgendwelche Algorithmen, die uns quasi wahrscheinlichkeitsbasierte ähm, Ergebnisse ausspucken. Das heißt, wir haben aktuell den Stand von einer künstlichen Intelligenz, die uns ähm, ermöglicht, eben gewisse Abläufe und Prozesse zu optimieren und das ist genau das, was wir auch eigentlich für uns nutzen. Und so seitdem schlängelte sich das erstmals äh, im Untergrund bis jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Monaten. Ähm, ChatGPT, ähm, eine ja, künstliche Intelligenz, die mit, als Chatbot quasi erstmalig ähm, auf den Markt kam, ähm, ja, mehr oder weniger alles
0: revolutionierte. Und ich glaube, das ist ja auch so, du hast gerade gesagt, das kam vor ein paar Wochen und Monaten für die meisten erst also wirklich in das Blickfeld rein. Äh, man muss ja auch sagen, ich bin überzeugt, dass, man, dass wir im Moment 10% von dem, was da bereits geht, nur kennen, weil natürlich die Dinge, die machbar sind, äh, also die Dinge, die bereits durchgedrungen sind zu so uns Usern, äh, glaube ich, ein Vorgeschmack nur sind auf die Dinge, die im Hintergrund entwickelt werden oder bereits schon vielleicht bereitstehen. Und ähm, da ist auch die große Frage, was kann die KI vielleicht schon, von dem wir gar nichts wissen, also forscht schon vielleicht die KI an der Abschaffung des Menschen? <lacht> Keine Ahnung. Wird man sehen, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach zu verstehen, dass jetzt im Moment das Thema ChatGPT natürlich vorne steht für viele. Aber die KI ist nicht nur ein Chatbot, der witzig ist irgendwie. Das haben, glaube ich, die meisten auf dem Schirm gerade noch im Moment. Das ist so ein, ähm, so ein Punkt. Ähm, was kannst du so gerade, was hast du so auch aus einem Fachartikel, den die du gelesen hast, ähm, mitbekommen, bisher reagiert die Branche und der Markt auf, dem, auf das Thema KI? Die
1: Branche ist gerade in einem, in einem absoluten Umbruch. Also es, man kann das fast mit der Digitalisierung irgendwo vergleichen. Die Digitalisierung hat jedem Unternehmen Chancen, als auch Nachteile geboten. Und das ist kann man so ein bisschen mit bezeichnen wie so ein Zug, auf den man aufspringt oder es eben lässt. Also der Markt, der verwandelt sich gerade aktuell und es liegt, glaube ich, an dir oder als, an, an dir als Unternehmer, ähm, ob du diesen Zug eben aufnimmst oder eben nicht. Also ob du diese Chance für dich nutzt oder eben nicht.
0: Mhm. Äh, wo würdest du sagen, ähm, liegt im Moment das Potenzial jetzt für jemanden, der gerade zuhört, der jetzt im Bereich vielleicht... Marketingverantwortung äh, tätig ist bei sich im Unternehmen. Ähm, was kann man damit machen mit der KI im Moment aus deiner Sicht? KI
1: bietet aktuell die, die verschiedensten Möglichkeiten. Ich glaube, das lustigste Beispiel ist aktuell noch, dass man mit KI sein Tinder-Profil äh, analysieren lassen mhm. kann.
0: Selber ausprobiert oder gehört?
1: <lacht> gehört, ich bin ja <lacht> glücklich vergeben. Ah, okay. ähm, deswegen äh, ist es so, dass. KI die wildesten Sachen kann. Also wir haben ja Sachen wie Midjourney beispielsweise, die eine KI darstellt, die ähm, frei Bilder erstellt, also ohne jemanden, der vorher Bilder geknipst hat. ChatGBT mhm. ähm, ist so das bekannteste aktuell. Das ist halt letztendlich dieser Chatbot, der ähm, mit dem man letztendlich schreiben kann, wie mit einem Menschen, der einem Fragen beantwortet oder dem man auch Aufgaben stellen kann. Das reicht von der einfachen ähm, von dem einfachen Reim über die verschiedensten und komplexesten äh, Mathematikaufgaben, die ja aktuell Schüler auch nutzen, ähm, bis hin zu ja, Aufsätzen oder so, sogar Gedichten, die man sich jetzt schreiben mhm. lassen kann. Und das Potenzial vor allem ähm, für Unternehmer und auch für Arbeitnehmer steckt halt eben in dieser Prozessoptimierung, beziehungsweise auch ja, sich Inspiration zu holen für die Sachen, die mhm. man in seinem Alltag eigentlich ja Machen möchte. Und so ist das gerade total im Umbruch, ähm, was alles so entsteht und wo sich das Ganze auch hin äh, hinentwickeln wird. Mhm. Ich
0: glaube, viele ging das Thema K jetzt auch sehr schnell. Also, irgendwie ist es auf einmal so aufgetaucht. Es gab dann den, es äh, gab auf, auf einmal ChatGBT, es gab dann die ersten ki bilder die aufgetaucht sind. Irgendwo ging irgendwie alles sehr schnell. Äh, man muss aber auch sagen, was wir gerade dort ja bereits wissen, ist wahrscheinlich, würde ich mal sagen, nur 10% von dem, was überhaupt geht. Oder die also. Dinge, die auf dem Markt kommen, die wir als äh, End-User, was wir im Prinzip ja auch sind, trotzdem wir damit auch arbeiten aktiv, Für unsere Kunden sind wir genauso im Prinzip auch nur User eigentlich, End-User. -End ähm, das sind halt die Dinge, die ähm, die bisher herausgebracht wurden, die aber noch Bruchteilen sind von dem, was was geht. Und es tut sich extrem viel noch. Wir sehen zum Beispiel gerade auch im Office-Anwendungsbereich. Wir arbeiten mit Microsoft bei uns im Office-Bereich. Ja. Ähm, also mag vielleicht viele überraschende gerade zuhören. Wir arbeiten zwar natürlich mit, äh, mit Macs, also mit Apple größtenteils oder hauptsächlich mit Apple und Macs, aber auf der Softwareseite mit Office-Lösungen von Microsoft, also eben auch Exchange, Outlook und Co. Und ähm, Microsoft hat einen Teil von OpenAI ja mit übernommen auch. Und OpenAI ist ja der Betreiber, Entwickler von ChatGPT. Und wir können jetzt eben auch sehen, dass in den Microsoft-Lösungen wie Teams und Outlook ja auch dann die die, die KI mit auftaucht. Äh, man kann es ja schon erkennen mittlerweile, in Microsoft Teams, wenn ich, äh, wenn ich Nachricht bekomme von dir zum Beispiel, kommt unten sofort ein Antwortvorschlag in Teams, der auch dazu passt. Erschreckend ziemlich gut, finde ich, dazu passt sogar. Ähm, das sind solche Themen, die dazukommen werden. Und äh, Copilot ist ja auch noch ein neues Tool, was dann kommen wird in Microsoft oder weiter ausgebaut werden soll. Das ist jetzt nicht wie früher, ich glaube Karl Klammer hieß das früher wo Wort, diese, dieses Klammer-Symbol, yeah. was Tipps gegeben hat und sowas. Das war vielleicht auch früher ein Co-Pilot irgendwie in, in der Richtung, aber jetzt der neue Co-Pilot Microsoft ähm, soll eben noch viel mehr Aufgaben übernehmen können. Zum Beispiel auch in Microsoft Dynamics das ist eine ERP-Lösung und CM-Lösung von Microsoft, ähm, auch für Marketinganwendungen ähm, gedacht. Dann kannst du eben über dieses, über, über den Co-Pilot in der Software beispielsweise im Bereich Vertrieb automatisierte Antworten verschicken äh, an Kunden, auf Angebotsanfragen und sowas, die aber auch eben nicht erkennbar sind als ähm, künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Das ist so ein Bereich und da ist wirklich ChatGPT im Moment, finde ich, nur eine Spitze vom Eisberg. Und jetzt gerade so im Office-Bereich ist es in vielen Bereichen noch mit festzustellen, dass noch viel mehr kommen wird, denke ich.
1: Ja, wie schon gesagt, es sind halt einfach Tools, die man für sich gewinnen und auch nutzen kann. Ähm, sowohl in den kleinsten Anwendungen, jetzt beispielsweise Teams, bis hin zu Bing, die ja auch die Suchmaschine von Microsoft lange Zeit war und ist. Ähm, da ist jetzt, wie gesagt, dieser Chatbot auch im Hintergrund aktiv. Das heißt, man kann mit dieser, mit dieser Bing-Chat-Funktion letztendlich ChatGPT im, im, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo auch nutzen. Mhm.
0: Und ähm, damit eröffnen sich natürlich enorme Möglichkeiten. Mhm. Ja, ich denke auch, dass das ähm, ein spannender Punkt sein wird, äh, wenn man wir jetzt gucken in Richtung wirklich Anwendungszwecke von der KI im Unternehmen auch, also wir könnten auch Kunden von uns, auch die Person, die gerade zuhören und zuschauen, äh, die KI einsetzen, ähm, wir machen ja in vielen Bereichen für unsere Kundenprojekte im Bereich Recruiting, also Mitarbeitergewinnung. Da ist ein Trend, den man jetzt schon dort sehen kann, dass es die Möglichkeit gibt, äh, Bewerbungen schon durch eine KI sichten zu lassen vorab. Das heißt, es kann dazu führen, dass ich als jemand, der im Bereich HR arbeitet, dann mir ähm, 70 Prozent der Bewerbungen im ersten Schritt gar nicht mehr angucken muss, beispielsweise, weil die KI schon vorher sagen kann: Die ersten 70% habe ich für dich aussortiert. Äh, da waren Fehler drin, Rechtschreibfehler, Formatierung passte nicht, Anforderungen passten nicht, die dort genannt wurden ähm, in der Ausschreibung vorher. Das sind halt eben so Fälle, wo die KI wirklich effektiv Arbeit abnehmen kann, weil sie eben dafür sorgt, dass sie sich jemals Arbeitgeber, Unternehmer, HR-Verantwortlicher, eben nicht alle, im besten Fall 3000 Werbungen, die pro Woche reinkommen, angucken muss, was ein hoher menschlicher Aufwand eben auch wäre. Absolut. Und ähm, da kann nämlich die KI in solchen Bereichen wirklich ganz konkret praktisch Arbeit abnehmen äh, im Bereich im Recruiting. Ähm, das ist so ein Bereich, das habe ich jetzt sehr neutral formuliert oder neutral dargestellt. Klar kann man sich natürlich jetzt fragen, ist das gut, wenn in so einem ersten Schritt die KI so eine Bewerbung sichtet und auch bewertet anschließend? Ähm, das kann man eine Frage stellen. Ich glaube, da geht es einfach um eine Balance, die man finden muss und eben sich überlegen muss, wie kann man so eine Zusammenarbeit gestalten zwischen den Aufgaben, die Menschen übernehmen und die Aufgaben, die der KI übernimmt. Weil äh, ich meine, ich kenne das ja auch, Bewerbungen an oder sich anguckt, ähm, das sind einfache Faktoren teilweise, die schon aus Ausschluss eben bedeuten können. Und äh, die kann man definieren und das kann, denke ich, auch guten und gewissens eine KI übernehmen aus meiner Sicht.
1: Absolut. Es bietet aber nicht nur Vorteile dem Arbeitgeber, sondern auch dem Arbeitnehmer. Der kann letztendlich mit diesen Sachen ja auch sich Inspiration für seine Werke holen. Also nehmen wir beispielsweise einen Grafikdesigner, der sich mit Midjourney bereits Bilder hat ausspucken lassen und diese dann als Basis nutzt für sein Werk, wenn mal nicht gerade eine kreative Phase vorher ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass diese Sachen immer noch kleine Fehler beinhalten. Also es muss immer noch durch einen Menschen geprüft werden. Es muss immer noch durch einen Menschen überarbeitet werden teilweise. Also einfach so, ähm, ja, der Maschine sagen, spuckt mir das bitte aus, ähm, klappt nicht so ganz. Da kommt nämlich auch so ein neues Berufsfeld irgendwo gerade auch auf, welches gerade eben solche Leute sucht, die mit KI quasi kommunizieren können. Also man kann nicht einfach der KI sagen, ähm, Schreibt mir, den, schreibt mir einen Aufsatz. Ähm, mhm. Man muss schon näher definieren, was man dort haben möchte. Ich möchte einen Aufsatz mit den und den Parametern über dieses dieses, dies und dieses Thema. Mhm. Ähm, das sind Sachen, wo man sich gerade ja, aktuell noch ausprobiert und wo auch... Äh, bin ich fest von überzeugt, in naher Zukunft neue Berufsfelder entstehen werden. Ja,
0: du hast halt zwei spannende Punkte angesprochen. Finde ich einmal das Thema, was ist mit Arbeitsplätzen? Arbeitsplatzverlust ist so ein, so ein, so ein Argument, was immer in den Raum geworfen wird bei dem Thema KI. Und der andere Punkt ist, das Thema Kreativität betrifft ja auch dann Agenturen wie uns beispielsweise, das betrifft auch Kreativdienstleister wie Copywriter, also eben Texter. Zum ersten Punkt, das ist eben schon gesagt, dass Arbeitsplätze wegfallen äh, klar, wird vorkommen, wird in den Bereichen vorkommen, wo im Moment Menschen arbeiten übernehmen, die einfach repetitiv sind, mhm. die eben mit Algorithmen im Prinzip nachgebaut werden können, dementsprechend von der KI ausgeführt werden können. Das ist aber in allen Bereichen so. Also wenn wir jetzt anfangen ähm, zu sagen, wir müssen die KI beschränken und verbieten, hätten wir auch schon eigentlich früher anfangen müssen, das Thema Automatisierung und Robotertechnik einzuschränken Unternehmen, weil auch da geht es darum, dass sich Menschen äh, Maschinen angucken und überlegen, wo kann ich jetzt Menschen, die irgendwo einen Handgriff ausführen, ersetzen durch eine Maschine. Ähm, das ist im Prinzip das Gleiche, was wir jetzt mit der KI haben im, im Bereich der Digitalisierung und ähm, da werden Plätze wegfallen, das ist so. Ähm, das ist aber halt eben, finde ich, für Unternehmen hat eine der Chancen sich zu überlegen, wie kann ich Arbeitsplätze einsparen, die ich aber dann gegebenenfalls umwandeln kann, eben in, in, in andere Aufgaben die Menschen erfüllen. Also eben die Aufgaben, die dann die Maschine übernimmt, in dem Fall die KI übernimmt, ähm, sorgt dafür, dass ja andere Menschen Zeit haben für andere Dinge und dementsprechend andere Aufgaben übernehmen können. Wie halt eben eine KI befüttern beispielsweise oder halt eben genau. die ganzen Daten, die in der KI ähm, sammeln kann und aufbereiten kann, eben sich nochmal anzugucken und äh, daraus eben zu überlegen, was kann man daraus an Handlungen ableiten beispielsweise. Also da wird sich, glaube ich, ähm, eher ein Umbruch ergeben. Arbeitsplätze fallen weg, aber können eben dann in anderen Bereichen wieder geschaffen werden. Das ist, denke ich mal, die Konsequenz. Ähm, und das andere Thema Kreativität ist ja auch so ein, ja, das habe ich bei uns immer wahrgenommen in der Branche bei Agenturen, dass dann so eine Panik ausgebrochen ist. Du brauchst keine Copywriter mehr, keine Texter mehr, was macht die KI jetzt alles? aber es auch gibt so, da Es gibt so
1: zwei Leute, die entweder hat man Angst vor der KI oder vor künstlicher Intelligenz, das sind aber auch meistens die Leute, hm. die Angst vor Veränderung haben und ähm, auf der anderen Seite sind die Leute, die das eben als Potenzial sind und dieses genau. Potenzial ausschöpfen.
0: Ja, und äh, um darauf zu kommen, im Bereich Agentur und äh, Text Kreativleistung ist, denke ich, die KI einfach ein eine Inspirationsquelle, denke ich mal, dass man eben sich Informationen davon aufbereiten lassen kann, hat auch eine zweite Instanz im Prinzip, die Dinge prüfen kann, ähm, die Vorschläge machen kann zur Veränderung in bestimmten Bereichen beispielsweise, in Texten zum Beispiel. Das ist so ein Punkt, aber dass man jetzt sagen kann, eine KI kann Copywriter ersetzen, das denke ich auf keinen Fall. Es wird die schlechten ersetzen, weil die, die bisher halt genauso arbeiten, äh, wie im Prinzip eine KI oder unten drunter sogar von ihrem Niveau sind, die werden einfach ersetzt dadurch, weil eben die einfach Leistungen, das Ausformulieren von Informationen, von Fakten kann der KI auch übernehmen, das stimmt. Aber die Relevanz von wirklich guten Textern, die wirklich Marketing, die wirklich Werbung beherrschen, die wirklich wissen, wie kann man Zielgruppen, ähm, Zielgruppen gerecht ansprechen, ähm, die wird steigen, die Relevanz. Und die werden dann noch stärker werden dem, was sie tun, weil eben die KI ihnen noch im Prinzip einen Booster liefern kann durch eben Inspirationsquelle, durch eben ähm, Prüfung von Texten beispielsweise. Also auch für die, glaube ich, eher eine Chance. Und es wird, glaube ich, eher dazu führen, dass eine bestimmte Marktbereinigung stattfinden wird, auch in bestimmten Bereichen, weil eben die KI einfach die Schlechten dann weghauen wird. Stimme ich dir absolut zu. Was du immer gesprochen hast, äh, da wird es zwei Lager geben, das sehe ich auch so, das ist ja bei allen Bereichen, oder bei allen Bereichen finde ich bisher so gewesen, die noch aufkommen, auch im Marketing ist es nun mal so. Äh, Beispiel TikTok, ne, auch da gibt es halt die, die halt entweder sagen, finde ich super, habe ich selber, nutze es privat oder halt eben die, die sagen, oh Gott, oh Gott, da ist China mit drin und Datenschutz und schon das in Frage und so da komplett kontra, äh, das ist da genauso wahrzunehmen, denke ich.
1: Ja, absolut, also Vorsicht ist immer bei solchen Technologien auch irgendwo geboten, keine Frage, aber man muss auch irgendwo verstehen, dass diese Sachen ja auch ohne, ohne, nicht ohne Grund so einen mhm. Hype auslösen, bzw. so ein Aufsehen erregen. Ähm, das ist halt einfach dieses, wie schon gesagt, dieses ver verborgene Potenzial, was dahinter steckt, weil Leute eben jetzt anfangen damit, sich auszuprobieren, zu testen, was was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich das in meinem Unternehmen ganz spezifisch vielleicht eins mhm. einsetzen oder auch einstellen. Ähm, um halt eben diese Prozesse zu optimieren. Also Leute streben ja immer danach, Sachen zu simplifizieren oder zu, zu einf einfacher zu machen. Mhm. Wenn wir uns überlegen, wie vor ein paar Jahren noch äh, Photoshop beispielsweise ausgesehen hat und wie man heute beispielsweise mit, mit Fotos umgehen kann, ist das ja auch enorm. Und das geht halt immer so weiter. Also es, mhm. es wird ich sage ich mal, kein, kein Stopp irgendwo entstehen, sondern es wird halt immer Technologien geben, die sich, die sich
0: weiterentwickeln. Mhm. Ich denke, Unternehmer müssen jetzt auch, so mache ich das zumindest auch bei uns, müssen jetzt auch einfach ja, für sich Erstmal wertfrei gucken, was kann die KI für mich, in welchem Bereich kann ich die KI bei mir auch im Unternehmen direkt einbauen, was sind so Potenziale, die ich habe, was sind aber auch Probleme, die ich berücksichtigen muss dabei und eben nicht jetzt, wie das in eben in vielen Bereichen sonst der Fall ist, sich davor zu verschließen bzw. eben auch eine Angst zu entwickeln vor Dingen, die neu sind, das ist glaube ich der falsche Weg dort. Klar, eine gewisse Grundvorsichtskepsis, es gibt ja bekannte Stimmen, die auch jetzt fordern, dass die KI erstmal pausiert werden soll, aufgrund eben von Regularien, die komplett fehlen noch im Moment. Gibt es ja auch, da muss man einfach gucken, was daraus wird jetzt, denke ich. Es gibt ja auch Staaten, die haben es extremer jetzt schon geregelt, ja. Italien. Italien was ist da passiert? Das habe ich jetzt am Rande mitbekommen auch.
1: Ja, Italien hat äh, ChatGPT bzw. Künstliche Intelligenz erstmal so eingebremst, also genauer gesagt wurde ChatGPT äh, unter anderem auch genannt äh, OpenAI, eben von denen erstmal gesperrt, beziehungsweise auch verboten. Es ähm, ist halt die Frage, ob das die richtige, die richtige Weise ist, wie man damit umzugehen hat.
0: Ich denke auch, die Gefahr ist halt eben, ähm, dass man eben nicht weiß, wie ich am Anfang schon mal meinte, 10% von dem, was geht, kennen wir schon. Und ja. 90%, was schon machbar ist, wissen wir nicht. Also ob vielleicht schon die KI daran forscht, wie Menschen ersetzt werden können. Wissen wir ja nicht, ne? keine Ahnung, könnte halt eben sein, deswegen da ist eine Vorsicht sicherlich nachvollziehbar irgendwo und die KI, ich sage das bei uns halt auch immer, wird in ganz, ganz vielen Bereichen, erst recht bei den Kunden, die wir auch haben, Mittelstand, Industrie, ähm, dafür sorgen, dass sich viele Bereiche da wirklich rasant wechseln, weil nämlich die, die es aktiv nutzen, dieses Thema, aktiv bei sich einsetzen, werden halt einen sehr großen Vorteil langfristig durch erlangen und die dieses Thema verpennen, werden halt komplett und sehr schnell, glaube ich, auch von denen überholt, die das Thema aktiv für sich einsetzen und eben gucken, wie können sie ihre Prozesse, Abläufe durch die KI noch weiter optimieren. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz viele, erst recht die eher konservativ unterwegs gewesen sind, die seit 30, 40, 50 Jahren recht stabil ihre Umsätze einfahren und sich darauf ausgeruht haben ein bisschen, die werden in den nächsten Jahren richtig von diesem Thema zerlegt werden, wirklich. So drastisch kann man es, glaube nicht beschreiben. Ja, Weil es natürlich viele andere gibt, als recht aus den typischen Gebieten, wo es rechte Konkurrenten im Moment schon herkommen, ne? also Richtung China, Großraum Asien, ja. Indien und Co., dass die Unternehmen da wahrscheinlich die Scheu, die wir vielleicht hier haben, im, im vorsichtigen Deutschland nicht haben werden, das Thema nutzen für sich und neben generell dem Vorteil, den sie bereits haben, neben äh, dem, dem Preisvorteil eben in ihrer Produktion, dann auch solche Faktoren oben drauf bekommen und dann der Marktdruck, den wir hier haben, im Mittelstand noch deutlich größer werden wird. Dafür bin ich fest überzeugt.
1: Ich glaube auch, dass die Digitalisierung letztendlich nur ein leichter Vorgeschmack war von dem, was jetzt künstlich die Intelligenz an, an
0: Umbruch und auch an Revolution auch ja.
1: irgendwo äh, herbeirufen wird. Also
0: im Prinzip war ja bisher das, 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 das Neuland-Internet im Prinzip eigentlich nur eine Übersetzung von Dingen, die wir im echten Leben bereits so machen, in das Digitale. Das ist im Prinzip ein genau. Werkzeug nur gewesen. Wir Menschen müssen trotzdem noch Knöpfchen drücken, sag ich mal, und sagen, mach A oder mach B. Und jetzt haben wir den Moment, das sehe ich nämlich auch genauso wie du, den Moment, wo man jetzt feststellt, auf einmal wird, das, wird unsere Autorität, die wir noch haben daher, das Denken, über, das Entscheiden, das Bewerten, das Nachdenken über Inhalte und, und äh, Impulse, die eben reinkommen, uns abgenommen und abgegeben an eine KI und die auf einmal dann das übernehmen kann, die selber Entscheidungen treffen kann, die Vorhersagen treffen kann, also im Prinzip die, die exklusive Eigenschaft, die uns der Mensch vorher hatte, wird abgegeben und das ist glaube ich der Hauptpunkt, wo jetzt der Umbruch stattfinden wird, weil eben dann wechseln wir von, weg vom reinen Werkzeug Internet, was das Leben leichter macht für das Übertragen von Prozessen im digitalen Raum, ähm, ja, hin zu eben, es gibt da wirklich einen, ja, Konkurrenten im Denken, sage ich mal, den wir da jetzt haben auf einmal und äh, das wird vieles dann noch sicherlich ja, schwer in Frage stellen, langfristig.
1: Eine weitere Gefahr ist natürlich auch, dass ähm KI reguliert wird und das, das sehe ich aktuell so oder verzeichne ich auch aktuell so, dass ähm, wie beispielsweise in Italien hatten wir ja vorhin glaube ich schon mal angeschnitten, ähm, dass es dort eben reguliert wird und das wird auch in Deutschland kommen, das gehe ich sehr stark von aus.
0: Also ich glaube, es dauert noch sehr lange, die Regulierung beziehungsweise irgendwo einen rechtlichen Rahmen zu gießen, ist schon wichtig und sinnvoll, das denke ich auch. Ähm, vielleicht jetzt in dem Podcast sind wir im Prinzip auch, glaube ich, noch eigentlich ziemlich wertfrei unterwegs, zumindest meine Haltung ist ja auch, so also mal gucken, was kann man noch machen. Ähm, Chancen erkennen und auch durch die Gefahren erkennen im Blick behalten ist wichtig. Ähm, ich bin aber auch jemand, der jetzt ähm, sagt, okay, Regulierung muss man vorsichtig angehen auch, also nicht einfach jetzt eine Regel vorschieben, wie es Italien eben gemacht hat, nach dem Motto, ähm, ist irgendwie böse, ist gefährlich bin ich nicht unbedingt so der Freund von ähm, und ich denke auch, bis die, die darüber entscheiden könnten und die die Macht haben, sage ich mal, das zu regulieren, wirklich verstehen, was kann die KI, dauert es noch sehr lange, weil aus Erfahrung ist Deutschland bei solchen Themen immer eher langsam unterwegs gewesen und ähm, da bei so einem großen Thema wie die KI, glaube ich, noch einen weiter Weg zu gehen, bis die verantwortlichen Stellen wirklich verstehen, was dahinter steckt.
1: Definitiv und gerade, weil das Feld so neu ist und auch noch nicht so ganz erforscht ist, ist es ja gerade, die Chance für mittelständische Unternehmen, diese Technologie für sich zu entdecken und auch eben zu
0: nutzen, zu mhm. seinem also zu ihren Vorteilen zu nutzen. Auf jeden Fall. Das ist eine spannende Zeit, die, denke ich mal, noch da jetzt bevorstehen wird. Wir werden das Thema aktiv im Blick behalten weiterhin. Wir arbeiten damit ja auch aktiv weiter und forschen für uns und für unsere Kunden, wie kann man das Thema weiter aktiv äh, nutzen. Äh, danke dir erstmal, Felix, auch für das Gerne. Vorbereiten, für das Teilnehmen heute an der Aufzeichnung unseres Podcasts. Danke euch für das Zuhören und äh, Zuschauen äh, an den Anfangsgeräten und ähm, ja, wenn ihr auch wissen möchtet, wie könnt ihr in eurem Unternehmen äh, weiter wachsen, weiter vorankommen, wie könnt ihr Marketing und das Thema D D Digitalisierung für euch aktiv nutzen, macht einen Termin gerne bei uns aus unter medienwerk-agentur.de/termin. Ansonsten ja, danke euch, viel Spaß mit der KI und bis zur nächsten Folge von Breaking Adcast.